0: Bonjour à tous. Euh, pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir avec moi Jean-Philippe Claude. Merci. Bonjour à tous. Donc, euh, Jean-Philippe, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, Jean-Philippe, bon, bien sûr, c'est un investisseur immobilier à succès. Euh, c'est un coach au euh, Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Également responsable de la division anglophone du Club d'investisseurs immobiliers, donc le Real Estate Investors Club. Exact, oui. Et euh, comme vous pouvez le voir également, on est dans un décor paradisiaque présentement. On est euh, au Costa Rica euh, dans la semaine de... de la semaine des millionnaires, organisée par le Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et puis, on est déjà quelques jours dans le corps. Assez agréable, euh, vraiment, vraiment intéressant. On est 136 personnes environ, 130? Oui, oui, je pense, oui. Donc, euh, amplement là, pour discuter immobilier. Euh, fait que Jean-Philippe, euh, peut-être, j'aimerais ça bon, que tu nous donnes un petit peu ton parcours, que tu nous partages tes bons coups, euh, des choses que tu aurais à recommencer. Euh, donc, pour commencer, peut-être introduire en quelques minutes euh, d'où que tu viens et puis… Euh, pour, le, pour que les gens te Parfait. connaissent un peu.
1: Parfait. Bien, merci pour l'entrevue. Je suis vraiment content de le partager avec vous. Euh, donc, euh, en fait, je ne suis pas né investisseur immobilier, donc euh, euh, je, je suis en fait ingénieur de formation, ingénieur mécanique. Je ne suis pas tombé dans l'immobilier quand j'étais jeune. Euh, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui ont des parents qui avaient des blocs ou où, où la famille était impliquée, entrepreneur général ou autre. Moi, c'était vraiment une famille où il n'y avait pas du tout d'immobilier. Donc, euh, mon, mon premier cheminement, en fait, ça a été d'aller chercher un bac en, en ingénierie mécanique. Euh, et euh, en fait ce qui a fait, qui a fait le changement un peu dans ma carrière, c'est qu'à la fin de mes études en ingénierie mécanique, euh, j'ai eu la chance d'avoir une soeur qui avait voyagé beaucoup puis elle m'avait un peu donné le, le, le goût du voyage. Donc, je suis, je suis parti quatre mois euh, en Asie euh, principalement et euh, je suis revenu de là et j'ai dit bon, okay, c'est pas vrai que je vais travailler 40 heures semaine toute ma vie ou je ne vais pas avoir une, une certaine liberté euh, qui va venir avec. Donc, de fil en aiguille, euh, ça a commencé un peu à allumer, euh, à allumer euh, une, je te dirais, une flamèche euh, sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme investissement qui pourrait nous permettre euh, d'avoir ce type de liberté-là. Euh, étant jeune, très jeune, j'avais commencé à investir en bourse. J'avais investi en bourse, mais évidemment, c'est cyclique. C'est cyclique. Et évidemment, je n'avais pas non plus les connaissances, mais je m'étais dit à la fin que la personne qui faisait de l'argent, c'était la personne qui était assise à son ordinateur à la bourse, qui avait les connaissances du marché, okay. qui faisait de l'argent avec. Euh, donc euh, j'avais abandonné cette vision-là. J'avais vu mes parents également avoir une entreprise, une entreprise dans le, dans le domaine du vêtement où est-ce que je les voyais travailler très fort, très dur, donc ça, ça avait été également éliminé, donc ce qui me restait comme véhicule de l'investissement où est-ce que ça a piqué ma curiosité, c'était l'immobilier où est-ce que je pouvais avoir un certain revenu passif, un, bâtir une équité, mais sans nécessairement avoir à... Est-ce que t'avais-tu un
0: modèle là-dedans? Euh, aucun, modèle,
1: aucun modèle, rien du tout, absolument rien. Ça a été un cousin, je me souviens, ça a été un cousin qui m'a parlé rapidement et a dit Ah, l'immobilier, ça semble intéressant! Et c'est tombé dans un moment de ma vie où je devais m'acheter une propriété. Donc j'étais rendu j'étais rendu à ce point-là. Euh, mon ex-conjointe, ex en fait, était, était enceinte à l'époque. Donc, on a décidé d'aller vers un achat. Et justement, avec le mindset un peu d'immobilier, on a décidé d'y aller vers un triplex. Donc, euh, plutôt que d'acheter un condo ou une maison, on a acheté une propriété à revenu.
0: L'immobilier est arrivé dans ta vie. Euh, bien, il a quand même provoqué quelque chose? Oui. Tu as étudié, tu as été voir? Ou, oui. euh...
1: En fait, j'ai commencé, j'ai fait les deux premiers cours euh, du club. J'ai lu évidemment le livre de, de Jacques Lépine, okay. j'ai suivi euh, IMO 101, j'avais suivi le cours des flips avec Yvan à l'époque. Okay. Ça, ça avait un peu euh, déclenché euh, mon goût de mobilier. Ensuite, j'ai suivi des formations un petit peu partout. Euh, mais ça a déclenché un peu le goût d'immobilier et c'est là que, vraiment, l'achat du triplex, ça l'a déclenché.
0: Fait que là, toi, tu as, as l'intelligence d'acheter un triplex commencer non pas une maison ou un condo. Tu as commencé voilà. directement avec le
1: triplex. Exactement. Dans, toujours dans la perspective d'avoir, non pas un revenu passif, hein, on, on parle quand même d'une petite propriété à revenu, mais d'un bon départ. Et euh, je sais qu'il y en a qui, c'est toujours un débat éternel, il y en a qui prend la location versus ça. Mais pour moi, le triplex, ça a été une super belle école. Parce que j'ai géré. j'ai commencé à gérer des locataires, des, des locataires à problème aussi. Mm -hmm. J'avais un locataire qui était difficile. L'ancien propriétaire avait déménagé dans un logement. C'était pas toujours facile. <rire> et, et à l'époque, j'avais un ami qui faisait un peu d'investissement immobilier qui m'a visité et m'a dit écoute, il y a une entrée vers le sol, ça ferait un beau bachelor. Et de là a découlé euh, mon premier en guillemets, move en, en immobilier, ça a été de rajouter un logement. Fait que ta à première optimisation,
0: ça a été de rajouter un, un ouais. bachelor au triplex.
1: Exact. Et ça a été une pure, un pure coïncidence, vraiment. Ça a été la visite d'une amie qui a dit « Ah oui, ça ferait un beau bachelor ». j'avais c'était <rire> pas du tout c'était pas du tout planifié. Donc, ça a été la première, le premier move. Donc, on a créé ça et je me suis beaucoup impliqué dans la construction. Donc, j'ai vraiment fait mes dents. Ça a été ma petite école, ma petite école de rénovation, ma petite école de gestionnaire de de, gestionnaire de locataires, et, et ça a été le, le, vraiment mon, mon début. Ok, que, comme ça
0: que l'immobilier est arrivé dans ta vie, ton premier move, ça a été un plex. Ouais. Euh, par la suite, bien sûr, euh, bon, tu as continué à faire euh, des transactions. Euh, ton premier multi-logement ou cinq logements ou six logements et plus que tu as acheté, ça a été quoi?
1: Oui, bien en fait, le, la, la vie en fait fait que euh, j'ai voulu reprendre l'entreprise familiale à un point, donc le, le changement de mentalité était revenu. Donc en fait, j'ai déménagé, j'ai encore acheté un duplex, donc je suis pas allé dans une maison, j'ai acheté un duplex. Et en fait, j'ai fait, selon dire, une erreur, mais j'ai décidé de garder mon quatreplex okay. euh, avec un, quand même un petit revenu, je pense qu'il faisait 32 ou 36 000 euh, évidemment, je, ça s'était passé pour me payer un concierge ou un, 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 une compagnie de gestion. Donc, quand j'ai déménagé, j'ai dû m'occuper de ce quatreplex là et ça a été, euh, ça a été plutôt difficile. Oui. Et un de, mes, un de mes bons moves, en fait, ça a été de vendre ça. Donc, on a encaissé un profit. Mais
0: Pourquoi tu dis que ça a été une erreur de le garder? Parce, parce que tu t'augmentais quand même de deux, de deux logements,
1: tu ne voulais pas vrai. perdre ton revenu. C'est vrai, euh, mais je dirais dans l'optique où est-ce que j'avais considéré l'immeuble à revenu comme un revenu passif, je devais m'occuper des locataires, je me souviens très bien, je suis en train de tuper avec ma famille. Et là, on m'appelle la fameuse toilette cassée. Okay. Je suis obligé d'aller changer Ça Ça t'est arrivé, terre. toi. <rire> là, ouais, exactement, mais ça a été une des bonnes choses qui m'est arrivée. En souvent, tu sais, des fois, les erreurs ou les choses font que ça déclenche. Je te dis « OK, c'est pas ça que je veux, on s'en va pas vers la bonne direction. » Donc, ça a vraiment été le, le move où est-ce que je me suis débarrassé du catplex et, et combien d'investisseurs immobiliers qui ont arrêté leur carrière pour moi à cause qu'en en fait, ils ont, ils ont fait face à la même situation. Et ils ont abandonné, ils ont vendu. Mais plutôt, moi, ce que j'ai fait, j'ai vendu. J'ai encaissé quand même un bon profit, un profit à six chiffres avec mon triplex que j'ai détenu seulement deux ans. Donc, c'était okay. quand même rapide. Et là, je me suis retourné, et là, j'ai fait un premier achat. Euh, en banlieue à saint hyacinthe avec la même mise de fond, okay. Donc, là, un plus. Pas gros. juste pour vous euh, pour
0: mettre en contexte oui. la, 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 la région que tu es. Donc, ton triplex et
1: ton duplex étaient dans quel... Euh... Mon triplex était à Montréal, dans Annecyc. Okay. Mon duplex était à Vaudreuil sur le lac, donc, euh, okay. ouais, vraiment en, en région. Donc, là, c'était un 30-40 minutes de route. 30, ouais, 30 minutes de route environ. Donc, euh, donc j'ai vendu. Et euh, j'ai acheté une offre d'achat. En fait, je suis allé à Saint-Hyacinthe. Il y a quelqu'un qui a fait une offre d'achat euh, pour un 17 logement plutôt en piteux état. Okay. Euh, mais j'avais assez de ma mise de fonds pour aller acheter. Et j'avais un concierge. Donc là, ça a été la joie, parce que là, je venais d'augmenter mes revenus significativement avec la même mise de fonds. J'avais une bonne liquidité. J'avais pas nécessairement la plus-value de Montréal. Ça, ça a été une concession à faire. Mais j'avais un concierge sur place. Et donc, je passais de, de, de quelqu'un qui était toujours... Euh, au BAT, en bon français, avec le problème des locataires, à avoir un concierge sur place euh, avec le 17 logements. Ça fait logement. que ça t'a permis quand
0: même de, 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 de faire un premier pas vers l'immobilier oui. passif. Oui, okay. exact. On s'entend qu'il n'y a, a absolument rien de passif, complètement. Non. Mais déjà, un concierge sur place, un 17 voilà. logements. Mais quand même, on regarde Vaudreuil, Montréal, Saint-Hyacinthe. Je me suis promené. Il y a quand même…
1: Euh... Oui, je me suis promené. Je dis toujours dans, mes cours, dans les cours, en fait, au club, euh, de dire de toujours faire attention, d'essayer de, de, de concentrer sur un secteur. Mais ça, ça a été comme ça. Puis ça, ça, ça a été comme ça. Les parcours ne sont jamais parfaits. Ouais. Ça, ça a décidé comme ça. Puis j'ai acheté l'offre d'achat. Ach puis je me suis fait un peu pousser dans le derrière. Puis c'est du cas, ça a été une, une bonne stratégie.
0: Ah bien, ouais. Ok Donc, ça, ça a été ton premier achat de multi multilogement. Ouais. Est-ce que tu l'as encore?
1: Oui, euh, non, pas celui-là. En fait, on, on a eu quelque chose de spécial. On a eu un incendie dans celui-là. Un incendie? Un incendie majeur euh, avec une grosse bataille au niveau des assurances, mais euh, je suis sorti euh, vraiment gagnant. Euh, de ça, heureusement, il n'y avait personne de blessé. J'en étais pas responsable. Heureusement, mais oui, j'en suis euh, sinon, je l'aurais probablement encore. Ok. Ouais. En fait. Donc, ouais. euh, fait que vous n'avez rien reconstruit. C'est-à-dire. Euh... Non, en fait, non. J'aurais pu. En fait, j'aurais pu. Euh, j'aurais pu le faire, mais le, le, le dossier m'avait tellement euh, pris d'énergie. Que pour moi, ça on passait à, à d'autres choses. Oui. choses, je laissais quelqu'un d'autre encaisser le profit pour la
0: Donc ça, c'était ton premier achat de multi-logement. Ton deuxième achat, ça a été quoi?
1: Deuxième achat, en fait, là, j'ai frappé le mur que tout le monde frappe, en fait, c'est la mise de fond. Donc, euh, j'avais passé la petite mise de fond dans le triplex, on avait financé nos travaux, là, on avait traversé ça à Saint-Hyacinthe. Et là, euh, j'ai plus d'argent. Okay. Évidemment, donc le mur de tout le monde. Mais je commence à gérer mon équipe à Saint-Hyacinthe parce que j'ai commencé à améliorer le 17 logements. Et là, il y a une opportunité qui apparaît euh, sur la rue Cascade, pour ceux qui connaissent Saint-Hyacinthe, euh, sur la rue Cascade. Euh, Super bel immeuble. Euh, J'ai un locataire commercial qui doit être renouvelé là-dedans. Donc il y a du potentiel. Euh, la, la personne qui s'en occupe, occupe pu, a vidé les logements résidentiels. Il y a deux commerces à, à l'état. En fait, trois. Il y en a un au deuxième et deux euh, au rez-de-chaussée. Et les logements résidentiels sont vides. Donc la personne euh, a tannée de s'occuper des locataires. Donc typique vendeur motivé. <rire> euh, donc là, je vois l'opportunité. Je dis, c'est pas vrai que je vais attendre. Que ma mise de fonds revienne, je contacte des amis, je dis écoute, j'aurais besoin de 120 000 pour faire cet achat-là, j'aimerais ça que tu embarques avec moi. Et donc, naturellement, sans consulter rien, il y avait personne qui faisait des partenariats autour de moi, naturellement, je suis allé avec un partenariat 50-50 où est-ce que j'ai dit à mon, à mon ami investisseur, je dis écoute, tu mets 100 du 120 000, 100 de la mise de fonds et euh, tu as 50 de l'équité du projet.
0: Parfait, en c'était 50-50, toi
1: tu t'occupais de l'immeuble, la personne ne mettait la mise de fonds. Et voilà, j'avais apporté l'opportunité aussi également, donc mmh. j'avais apporté l'opportunité, donc, c'est ça, puis en fait, ça s'est super bien passé, puis au bout d'un an, en fait, j'ai pris 120 000 on a refinancé et le 120 000 on l'a redonné à la investisseur investisseur. ça a été un beau succès. Ensuite, c'était
0: quoi ton prochain move?
1: Ensuite, ça a été un peu, je suis revenu dans ma région, en fait, parce que là, on commençait à regarder un peu dans la région aussi, parce que saint hyacinthe c'est bien, mais plus proche de chez soi, souvent, c'est plus agréable. Et on a trouvé une propriété, une propriété dans la petite ville de Rivière-Baudette, c'est petit, mais... En fait, c'est près de la frontière, c'est peut-être à une vingtaine de minutes de Vaudreuil où est-ce que je demeure. Et euh, la propriété était particulière. Encore là, elle était, était demi, à demi incendié. donc c'était un okay. 10 logements. Et il euh, y avait six unités qui étaient belles, il y avait quatre unités qui étaient complètement détruites par le feu. Mais le feu était arrêté en un mur coupe-feu, un mur de maçonnerie. Donc il okay. y avait une partie qui était vraiment à démolir avec les champignons. Ah, complètement à démolir. Complètement oui. à démolir. Et là. Euh, je dirais la force là-dedans, pour moi, ça a été de creuser un peu plus loin et de se, se poser des questions, parce que reconstruire quatre unités dans la petite ville de Rivière-Baudette, ce n'était pas nécessairement très rentable. Euh, ce n'était pas quelque chose de vraiment profitable. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai appelé la, la, la ville. J'ai dit, écoute, c'est un dislogement. Est-ce que c'est possible pour moi de juste détruire les quatre unités et de ne pas reconstruire? Simplement. Okay. Donc, j'ai dit, OK, on va détruire les quatre unités. Et la ville, euh, on a travaillé un peu, puis finalement, on a eu une note écrite de la ville comme quoi que c'était accepté.
0: Mais pourquoi? Pourquoi de. C'est de... parce que, bon, dans ce que j'en sais, ce que tu expliques en d'une minute, tu pars de 10 logements. Oui. Au lieu de reconstruire les quatre autres, puis aller chercher ça au marché, il y avait des belles, belles oui. constructions neuves. Pourquoi de passer de 10 à 6 à devenait six. intéressant?
1: La propriété, évidemment, était amputé du fait qu'il y a une partie qui était, qui était brûlée. Donc, on l'a payé en conséquence. Donc, okay. on l'a payé amputé à cause de cette de cette de cette, de, cette, bon, de ce feu-là. Feu. Exactement, à cause du feu. Et euh, pour moi, du moins à l'époque, j'avais pas les capacités pour reconstruire du neuf. Donc, on n'avait pas les capacités pour reconstruire du neuf euh, euh, avec ça. Donc, on n'avait pas... Euh, et, et, et je te dirais que le secteur était correct, mais ce pas un secteur où est-ce que le neuf... Euh, ça, était nécessairement probablement rentable. Donc, on euh... a…
0: dans le fond, si tu as payé le prix d'un 6 logements… Voilà. Euh... Même moins, en fait. Même moins un petit peu que le 6 logements. Moins. Fait que pour toi, tu ne voyais pas la plus-value à court terme. ou Peut-être le marché n'était pas capable de supporter des loyers… Euh, voilà. …par rapport au coût, au de, constru au coût de construction. Exact. Là, là, okay. Exactement. Parce que dans le fond, ce n'est pas les assurances qui ont payé. C'est toi qui t'achetais l'immeuble qui était déjà… Euh... Et voilà. Euh, brûlé. donc l'ancien propriétaire avait déjà
1: été euh, dédommagé pour ça. Exactement, l'ancien propriétaire avait été, déjà été dédommagé puis je te dirais que c'est une, relativement une petite transaction, mais on s'est vraiment amusé là-dedans parce que on, a, on est arrivé, on a sectionné la partie de quatre logements, puis en fait on a été chercher les pelles, aller chercher les assurances pour ça aussi, c'était assez particulier. À l'époque, je, je sais que je travaillais beaucoup, puis en fait, je... Euh, emmener l'appel mécanique, j'ai des vidéos de ça où est-ce qu'on détruit la moitié de l'humain. Puis finalement, ça a, été, euh, ça a été profitable. On a fait un bon gain en équité. Euh, wow. Un bon gain en équité, oui. Ah, mais tant mieux. Ouais. C'est bien ça. OK, on continue. On continue ouais. cette belle, euh, écoute, une belle ride. Là.
0: On, ouais, là, on ouais. se promène de, 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 de Montréal à Vaudreuil, ah, à Saint-Hyacinthe, à rivière
1: On se promène, hein? Oui. Oui, mais non, on est resté dans ces créneaux-là après. Hein. Okay. On est resté dans ces créneaux-là. Ouais.
0: Ça pourrait être transaction suivante, ça a été? Euh,
1: C'était quelle l'autre? J'essaie de penser. Euh, en séquence. Tu
0: sais que tu l'as fait plusieurs, puis j'avais ouais. eu la chance de voir ta conférence euh, où tu avais donné ton parcours pendant euh, une bonne heure là, au Club d'investisseurs immobilier. Ça a été intéressant. Peut-être que ce serait intéressant de me dire y a-t-il un euh, ton meilleur coup? OK? Est-ce que ouais. tu peux nous donner un petit détail? Ça aurait été quoi ta plus belle transaction, pour que en t'en le plus fier?
1: Bien, en fait, je te dirais que c'est dans les dernières, puis euh, je sais qu'on s'est on, on parlé pré-entrevue euh, et j'ai essayé de réfléchir un peu à ce serait quoi le meilleur coup. Pour moi, le meilleur coup, ça va toujours être un, un coup où est-ce que j'ai mis le moins d'énergie, le moins de temps versus ce que ça m'a donné, en fait. Euh, je te dirais que dernièrement, il est arrivé une opportunité, une opportunité pour moi où est-ce que, en faisant des cours, en faisant des conférences, les gens viennent un peu t'approcher aussi, ou est-ce que quand il arrive des transactions un peu en difficulté. Et euh, j'avais un ami du secondaire euh, qui est constructeur dans la région, dans ma okay. région à moi, il m'est arrivé, il m'a dit, écoute, j'ai besoin de 500 000 dollars d'ici une semaine ou deux, sinon je, je perds ma promesse d'achat, ça fait deux ans qu'on travaille sur le dossier. Et c'est là que justement la puissance des contacts qui était complètement sous-estimé quand j'ai commencé l'immobilier. Pour moi, le, moi j'étais toujours un loup solitaire où est-ce que j'avais pas vraiment besoin de contact. Où est-ce que là, la puissance du contact est rentrée. Donc, le deal m'est venu. Je me suis retourné. J'ai analysé la transaction aussi, okay. parce que ça fait partie aussi de, 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 de mes forces, en guillemets, d'analyser la transaction, calculer les refinancements et tout, et dire à mes investisseurs, dire, écoute, ça, c'est une bonne transaction. Et finalement, de, de, de négocier un 25 d'équité sur deux neuf logements neufs, euh, neuf, okay. deux, ouais, deux neuf logements neufs, donc...
0: Euh... Fait qu'à euh, partir oui. de ce moment-là, okay, tu as commencé deux neuf, deux, deux neuf logements neufs. Oui. Et puis, euh, juste pour l'auditoire, il y a présentement des gens qui ne savent pas qu'on est en train de, de, de tourner. <rire> Et puis, euh, ils nous regardent. Ben, c'est bon. Fait qu'on va continuer quand même la vidéo. On a dit qu'on ferait une shot, on va continuer. <rire> Et puis, euh, donc, euh, fait que c'est ça. Fait que là, as, ces deux neuf logements-là, oui. ça se trouve être des immeubles qui ont au meilleur coût. Oui. Parce que... A été cherché, il a été récupéré, mise à fond au départ?
1: Bien, en fait, on est en train, on, on vient de finir notre premier, euh, notre premier euh, neuf logements, donc on est en train de relouer. On va rentrer dans les phases de refinancement. Mais encore là, c'est toujours une perspective de quel est le meilleur coût. Pour moi, c'est le, euh, le temps investi puis le retour que ça va donner. Donc, c'est deux neuf logements qui vont être évalués à 1,3 million chaque et j'ai réussi à ramasser en fait 25 d'équité là-dedans. Donc, euh, pour moi, ça, c'est du, du bonbon parce qu'en fait, j'ai pris deux personnes, j'ai réuni. Et euh, en fait, c'est entre guillemets, c'est pas moi qui était en train de faire le travail versus les autres transactions ou est-ce que c'est moi qui devais être au bâton puis faire euh, la transaction. Donc ça, pour moi, des transactions comme ça, je pourrais en faire une par semaine. Okay. Tandis que des, des optimisations, évidemment, là, ça me ferait un peu plus de tu temps. Sais,
0: ça jouait le temps par rapport au temps versus le… le pour moi, le, ça se calcule ouais. comme ça.
1: C'est toujours… c'est combien as combien fait de, 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 de levier sur ton temps, tout simplement.
0: Fait qu'une transaction que tu pourras faire trois fois le profit que tu
1: as fait, mm -hmm. mais que qui as demandé cinq fois le temps, ça ne sera pas nécessairement ton meilleur coup. Pour moi, non, parce que justement, c'est ça, c'est toute une balance. Parce que combien qu'on peut optimiser, combien qu'on peut faire d'optimisation euh, comme celle-là, combien qu'on va en faire par année, c'est là que tu vas déterminer c'est quoi la transaction la plus profitable. Oui, ce pas une transaction spectaculaire, c'est n'est pas… Euh, des ajouts de logement, c'est pas parce que j'en ai fait des transactions. J'ai fait des ajouts de logement, j'ai fait des décontaminations majeures. J'ai fait, je fais plusieurs types de transactions, mais celle-là, mais particulièrement à la chambre parce que, au final, je me suis dit ça, je peux en faire une par semaine. Ok,
0: le temps ouais. toujours parce que, pour une petite parenthèse, jean philippe je pense que quand même, combien t'as d'enfants personnellement
1: J'en ai trois. J'en ai trois. Euh,
0: une famille reconstituée. Oui, ma conjointe en a quatre. Ça drôle, ouais. bon, bonjour. Ouais. Sandra, de quatre, 4, toi, tu en as 3, ça en fait 7. Fait que bien ouais. sûr, le temps est euh, quelque chose que tu dois maîtriser au max.
1: Absolument, absolument, exactement. Le temps, la gestion du temps, donc tout ça là-dedans, euh, qui, 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 qui est extrêmement important pour moi. Un bon gestionnaire du temps, c'est toute une égalité pour tout le monde. Tout le monde a 24 heures dans une journée. Mmh. Euh, Puis c'est là que c'est ton temps, justement, qui est ta ressource à la plus précieuse.
0: Excellent. Euh, si tu avais une transaction que tu ferais différemment ou dans ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais donner comme conseil à l'investisseur, pour apprendre de ce que tu vas dire, que tu aurais fait des choses différemment? Soit peut-être un mauvais coup ou une situation que tu aurais fait de, de façon différente. Euh,
1: des, ça m'est arrivé de faire une transaction où est-ce qu'on euh, a transformé deux logements, deux étages euh, commerciaux en deux étages résidentiels. Euh, tu vois encore la force du réseautage? Où est-ce que j'ai encore sous-estimé? Euh, je te dirais que je n'ai pas partagé euh, assez mes, ma transaction. On n'a pas jasé assez avec, euh, avec les gens. Donc, on a transformé ces étages-là. Donc, on a détruit deux étages et on a reconstruit huit logements dans ces deux étages-là. Et en fait, je suis allé dans cette transaction-là du, euh, du privé, de A à Z. Donc, j'ai payé okay. du, du 12 d'intérêt parce qu'évidemment, on détruit et les banques n'embarquent euh, pas nécessairement là-dedans. Mais tu vois, en parlant justement avec, euh, avec mon ami Frédéric, qui m'a parlé justement des prêts rénovation des jardins, que j'aurais pu probablement embarquer euh, en quelque part là-dedans. Donc, de, justement, de ne de pas avoir partagé ma transaction, de ne pas avoir partagé avec les autres investisseurs, m'a coûté cher.
0: Donc, si tu aurais, maintenant, avec les connaissances que tu as acquis par le réseautage, par les formations, le coaching et ainsi de suite, je pense qu'à ce moment-là, tu aurais été, euh, été en mesure de savoir
1: et de pouvoir optimiser ça à ce moment-là. Au moins 30-40 000 plus riches.
0: Ah, oh, mais quand même, ça, ça, ça paye les coûts, c'est ça? ça. oui,
1: exactement. C est, c est, c est. Si on peut dire un, un mot aux gens euh, qui, qui, qui hésitent encore euh, à faire de la formation même moi, quand j'ai commencé, j'ai hésité à mettre de l'argent en formation. En immobilier, c est, c est, même si la formation, elle coûte 4000 par exemple, pour un coaching, c'est absolument rien, parce que 4000 dans une transaction, c'est perdu ou c'est gagné comme ça, mais plusieurs dizaines de fois, tu l'as sûrement déjà vu. Oui, oui. Juste avec un conseil, on vient ici à la semaine des millionnaires, tu, 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 tu retrouves un ou deux, trois conseils. Même si c'est juste un, tu viens de payer ta fin de semaine ta semaine pour au moins dix fois.
0: Absolument. Ouais. C'est toujours ça qu'on fait, Sona et moi, quand on va dans les conférences. C'est d'apprendre, on, on essaie de trouver le, les trois les ou quatre « takeaways qu'on appelle. Ouais, non? Ouais. Et, euh, et à partir de là, bien sûr, il faut ensuite exécuter là-dessus, bouger là-dessus.
1: D'ailleurs, ton chandail le disait hier. Ex oui. Oui, hier, c'est execution is everything. Oui. Oui.
0: Puis, euh, donc, ça fait que ça devient intéressant. Maintenant, euh, fait que c'est quelque chose que tu aurais fait différemment, mm -hmm. euh, si tu aurais eu les connaissances immobilières oui. pour euh, pouvoir optimiser à ce moment-là. Euh, maintenant, un conseil pour les gens qui commencent.
1: Euh, y a, en fait, je pense à deux. Euh, la première, euh, souvent, ça revient, les gens disent « Ah, oh, on ne trouve pas de transaction, il n'y a pas de deal sur le marché. » Souvent, toi, tu l'entends beaucoup, Patrice. Les gens, ça, ça arrête souvent à qu « Qu'est-ce qu qui est listé? Oui. » Les gens ne vont pas plus loin de voir le potentiel. C'est important de dire « Voici l'immeuble. Où est-ce que je peux l'emmener? C'est quoi son potentiel? » Et, et d'essayer de le voir. C'est vraiment de se poser la question « Soyez-vous devant l'immeuble? » Qu'est-ce que je peux faire avec cet immeuble-là? Tu est-tu localisé près du métro? Je Peux-tu le faire hyper de luxe? Il euh, va-tu être près d'un hôpital ou est-ce que je vais plus s'adapter aux personnes âgées? C'est juste d'arrêter de, 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 de voir juste le listing. T'sais, oui, les immeubles, c'est cher. Oui, c'est vrai, mais profitez-en, justement, on a un marché qui est quand même chaud. Où Et est étudier l'environnement. Étudier l'environnement, exactement. C'est juste de, de, de reconnaître le potentiel, de ne pas s'arrêter juste à, à qu ce qui est affiché là. C'est de voir qu ce qu'il y a derrière. Puis de voir l'augmentation de, de, de potentiel. Puis, si je peux me permettre un deuxième truc, arrêtez de, vous, arrêtez de vous limiter aussi dans les mises de fonds. Les gens disent « Ah, mais je n'ai pas d'argent, je peux pas faire d'argent immobilier. Moi, je n'en avais pas. J'ai commencé avec 20 000 dans mes poches, puis tranquillement, wow. ça, a, ça a commencé à, à, à grossir. Il, il y a de l'argent partout. Vous avez des, 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 des parents, des amis qui ont des, des maisons claires, d'hypothèques. Essayez d'aller chercher cet argent-là, essayez de, de, de la leverager, puis de, de faire un projet avec.
0: Excellent. Donc, euh, maintenant, on va peut-être terminer euh, avec ça. Peut-être, euh, qu'est-ce qui s'en vient pour Jean-Philippe euh, dans, euh, dans les prochaines euh, semaines, prochaines années, prochains mois? Je sais que présentement, on est en transaction ensemble. Oui, en fait, pour, avec, euh, François, avec François. François de notre équipe. Avec, oui. Euh, va être une superbe propriété avec un emplacement exceptionnel. Oui, exact. Euh, qui va avoir quand même pas mal de, de, de travail à faire. Qui est capable de remonter euh, ça euh, au, au marché. Encore une fois,
1: potentiel. Ouais. Oui. Euh, ensuite... Euh, on est en, je te dirais qu'on était plus en mode stabilisation, euh, on est en, étant étant moins mes investisseurs, en mode stabilisation. Et là, on va être plus un, un petit peu plus en mode euh, acquisition. Oui. Euh, donc là, on va recommencer à faire les acquisitions. Donc, le 14 logement est un exemple. Donc, on a recommencé à faire les acquisitions en Côte-des-Neiges. Et il y avait aussi une, 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 une optique aussi de, de, de maison de vacances euh, avec Sandra qui est... Qui, qui m'a conjoint maintenant depuis un an, qui s'intéresse de, de plus en plus dans l'immobilier. Donc, on, on va probablement commencer justement à regarder euh, maisons de vacances comme euh, par exemple ici au Costa Rica, où est-ce qu'on va louer par exemple sur du, du Airbnb ou de la location court terme. Un petit, un petit nanane immobilier et vacances dans lequel on peut justement profiter d'un levier, profiter de, de faire de l'argent l'immobilier, mais en même temps d'avoir une maison de vacances. Euh, OK, c'est intéressant.
0: C'est toujours avec une optique d'investissement, de retour. Euh... Toujours.
1: Bon, mais c'est bien. Toujours.
0: Hey Jean-Philippe, euh, peut-être un euh, petit mot de la fin, mais... Euh...
1: Oui, euh, écoute, euh, je pense que, allez-y, hein, tu l'as dit, execution is everything, euh, je pense, je le répète, au, au risque d'être fatiguant, mais, mais formez-vous. Moi, je continue encore, Patrice, était un fervent, euh, oui. euh, hein, Tony Robbins et all donc euh, Toujours. continuez à vous former, même si, même si vous trouvez que ça coûte cher. Il faut voir le retour sur investissement que vous allez avoir en formation. Donc, allez-y, formez-vous, continuez. Même moi aussi, je vais encore à des conférences euh, me former, puis encore dans des conférences comme aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette semaine, où est-ce que c'est complètement hallucinant les, les trucs que tu que Les tu trucs, sors de là. ce matin,
0: on a assisté à un panel, d'ailleurs, que j'animais. J'animais un panel, et puis c'était complètement, complètement incroyable ce ouais. qu'on a entendu. Euh, et puis bon, c'est ça. c'est de continuer à réseauter. Oui. Jean-Philippe, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours. Ça fait plaisir, Très merci apprécié. Patrice. Et puis encore une fois, pour l'éditoire, je vous invite, un, à encourager euh, bien sûr Jean-Philippe avec le, le Real Estate Investor's Club, OK, mm -hmm. euh, qui va avoir du contenu super intéressant. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, mm -hmm. euh, mais là, peut-être que ça va sortir avant <rire> cette vidéo-là <rire> ou pas, mais ça, ça, on, va, on va y aller en plusieurs séquences. On va sortir beaucoup de, 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 avec Café et MML en, euh, en collaboration, bien sûr, avec le, le Club immobilier. On va avoir de Robert Luxembourg. Oui. On va avoir plusieurs, sur euh, anglophones, côté anglophone, ça va avec des capsules anglophones, mais avec un knowledge incroyable de, de la part de Robert, oui. qui a partagé pendant deux heures avec, euh, avec des investisseurs. Euh, en même temps, bien sûr, d'aller assister aux soirées, aux soirées de, qui sont à toutes les prochaines soirées. Le 12 mars, oui. Le 12 mars. Non, je ne sais pas si ça va sorti. Ah,
1: on va sortir ça avant. Okay. Et ça va être à... le 12 mars à 7h au Crown Plaza. Euh, donc, sur le route 520 et la 40, donc Côte euh, au de Crown de Lies, Plaza, Côte d'Elias. Au Crown Plaza. Okay. Crown Plaza, le 12 mars, exact.
0: Fait que merci encore pour votre, atten votre attention, votre écoute. N'hésitez pas à partager la vidéo, à taguer les gens qui pourraient être intéressés par écouter le parcours de, de Jean-Philippe. Puis bien sûr, euh, d'encourager les services de, de PMML, que ce soit du financement, du refinancement. Bien important de savoir que 95 des dossiers de financement de PMML n'ont rien à voir avec les transactions qu'on qu fait. Euh, donc, euh, encouragez-nous là-dessus pour la vente et bien sûr pour l'achat de, de multilogements. Merci à tous. Merci de votre attention. Merci. À bientôt.